0: Traylance cambiado a los Dallas Cowboys. Arrancamos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol, edición de viernes por la tarde-noche porque a Joey Jones le encanta ver el mundo arder y acaba de hacer un cambio para adquirir de los San Francisco 49ers al señor Trey Lance. El precio es una cuarta ronda del draft del 2024 y con esto pues cerramos oficialmente el capítulo creo yo de lo que... Trey Lance representó en San Francisco, platiquemos un poco de lo que puede representar en Dallas, pero ojo, y repitan después de mí, Trey Lance no viene a ponerle presión a Dak Prescott, Trey Lance no viene a competir por ser el coreo titular de los Dallas Cowboys, Trey Lance viene a ser suplente de Dak Prescott, ¿no? Porque siento como que en Twitter no fue tan generalizado, pero uno que otro así de, uy, ¿qué significa esto para Dak, no? Bro, absolutamente claro que no. Dak Prescott es intocable ahorita en Dallas y Trey Lance simple y sencillamente viene a ser lo que iba a hacer en San Francisco, pero en este caso en un inicio fresco, en un inicio sin vicios, en un inicio desde cero, que es el coreback suplente, tal vez coreback reserva. Se une al grupo de corebacks de los Cowboys, que es Dak Prescott, Cooper Rush, Will Greyer y llega por ahí Trey Lance. Trey Lance que viene sin duda alguna creo yo a hacer el coreback 3, probablemente Will Rayer tiene sus horas contadas con los Dallas Cowboys y viene tal vez a pelear con Cooper Rush, aunque Cooper Rush tiene buenas credenciales porque cuando se ha lesionado a Prescott ha tenido que entrar Cooper Rush y por lo menos el barco no se le ha, no se le ha hundido del todo. Con eso ya es más que suficiente para afianzarte como un suplente bastante sólido en la NFL, que es lo que ha demostrado Cooper Rush cada vez que los Cowboys lo han necesitado. Entonces, en ese sentido, Lance viene a ser el número 3 y veremos cómo pueden competir con Cooper Rush. Me queda claro que en tema de talento y potencial, Lance se lo lleva. Me queda claro que en tema de producción, cuando se le ha necesitado, cuando la oportunidad se le ha presentado, Cooper Rush sin duda alguna es mejor en ese sentido que eh, Trey Lance y es valioso de alguna forma porque Dak se ha perdido partidos en dos de las últimas tres campañas así que en ese sentido pues tienes un plan B un plan C si eres Jerry Jones y los Dallas Cowboys y pagar una cuarta ronda que básicamente la puedes invertir tú en tu respectivo coreback suplente en algún draft en algún cornerback número 4 en un wide receiver 4, un pick de tercer día del draft que pueden ser básicamente cortados incluso en el mismo año que fueron tomados eh, ven los Cowboys invertir una cuarta ronda en algún plan B, plan C en la posición más valiosa del deporte por un tipo que tuvo en su momento talento y potencial que lo llevó a ser el pick número 3 global del draft un tipo que en su momento tuvo potencial de ser primera ronda no y que por más que ha salido fatal esa inversión y fatal ese pick, no deja de ser un talento que estás comprando por solo una cuarta ronda y que aparte viene con un contrato relativamente económico. Los Cowboys van a pagarle apenas este año mil 940 dólares y el siguiente año tiene un contrato garantizado de $5.8 millones para 2024 entre bono y salario. Entonces, se podría decir que le estás pagando $3 millones anuales por las próximas dos temporadas a tu coreback 2, coreback 3, que me parece un precio sumamente razonable de alguna forma por un coreback suplente, aunque Trey Lance... Tiene ese potencial, pero tiene muy poca experiencia, muy pocas credenciales y garantías de que si algo le llegara a pasar a tu coreback, podría entrar y salvar las papas. Veríamos, ¿no? Porque en San Francisco no fue eh, capaz de hacerlo constantemente y de mantenerse sobre todo sano. Entonces, en Dallas, pues es eso. No, no mucho más. Realmente no hay mucho más que agregar aquí en tema de análisis. Y para Niners es oficialmente el cierre de un episodio muy costoso de un episodio que fueron tres primeras rondas, una tercera ronda por apenas jugar ocho partidos y específicamente por iniciar cuatro partidos. Leía por ahí en ESPN la estadística de que estos ocho partidos para Trey Lance, siendo un pick top 5 de su respectivo draft, es la menor cantidad de partidos jugados por un pick top 5 para el equipo con el que debutó desde el inicio de la era moderna del draft de 1967. O sea, si lo vemos en la parte de, aunque sea mantenerte, aunque sea intentarlo, eh, darle partidos, sumar números, por lo menos con tu equipo que te debutó, porque entiendo que si lo veías como un pick, como John Elwood, por ejemplo, no entra en la estadística John Elwood con los Colts, porque más bien es el equipo con el que debutó, por eso, como que el énfasis en ese sentido, también Eli Manning, Flip Rears y demás, ¿no? Si lo ves como el equipo con el que estás debutando, con el que arrancas a tu carrera en la NFL, apenas darle 8 partidos siendo un pick top 5. Esta estadística te habla lo que decíamos el otro día, ¿no? de que es una de las peores decepciones, sea o no su culpa, sea más culpa de Kyle Shanahan o de Trey Lance o de quien tú quieras, una de las peores decepciones en la historia reciente del draft de la NFL. Cuatro inicios, 102 intentos de pase apenas. Lance tiene en Dallas un inicio fresco, eh, salirse de la presión que venía con San Francisco, ¿no? Salirse del vicio que representaba ya 49ers, de lo que era el staff de cocheo, de la presión, de los medios, el staff, el estar en un equipo en el que hace un año eras coreback 1 y hoy eras coreback 3. En el que eras coreback 1, llega un tipo, en el último pick del draft, llega un tipo como agente libre y te superan. Entonces me queda claro que en tema de mentalidad, incluso. Eh, emociones y demás Lance no quería estar en San Francisco y por eso acepta un cambio por ejemplo los Cowboys a un rol idéntico básicamente de Coreback 2 o Coreback 3, pero por lo menos en un escenario nuevo, en decir aquí en esta empresa por lo menos no siento que el jefe ya me odia, no, no tengo a los empleados encima de mí a los medios y demás, entonces por eso es un inicio fresco para Trey Lance ¿no? eh, en tema de desarrollo de ganar experiencia, que es lo que decíamos en el podcast anterior, es lo mismo es lo mismo, va a tener muy poco. En la NFL en temporada regular el coreback 1 es el que se lleva la mayoría de las repeticiones en los entrenamientos. Te diría que se lleva el coreback 1 el 70-80% de lo que se entrena. El coreback 2 se lleva lo que queda, ese 20-30%. Y el coreback 3 de un equipo es quien está a cargo del equipo de scout, o sea, el que funge como coreback rival para que tu defensiva entrene. Entonces, por eso les digo, es muy poco entrenamiento, pero bueno, es lo que hay. Y con esto podríamos decir que la carrera de Trey Lance oficialmente está descarrilada y complicado salir de este escenario ¿no? en el que... Ni siquiera hubo un equipo que confiara para darle una chance de ser el coreback 2, tal vez coreback 1, ¿no? De unirse a una competencia de corebacks. No, no existe ya. No existe la posibilidad para Trey Lance, por lo menos no este año. Veremos el siguiente, no creo. Eh, y pues lástima, se perdió de alguna forma esa, esa carrera en, en la NFL. Y pues queda la decisión de Niners como una pésima decisión. El pick como un pésimo pick. Y veremos... Eh, que termina siendo de Trey Lance, pero bueno, realmente no tenemos por qué invertirle mucho más horas, mucho más tiempo. Segundo saliva de debate a un Coreback 3 cambiado de equipo. Es probablemente la única vez en la historia de este podcast que le invertimos dos episodios a un Coreback 3 de un equipo, pero bueno, creo que se prestaba el escenario para hablar de Trey Lance. Y hablando justamente de dos episodios, si aún no han escuchado o visto el episodio anterior, Aquí se les dijo, San Francisco tiene que cambiar a Trey Lance. Lance tiene que salir sí o sí de San Francisco. Y escuchen la cinta. Aquí se les dijo que iba a ser una cuarta ronda. Aquí los tengo yo con análisis responsable, con opiniones certeras, aquí debajo de mi ala, cuidando sus oídos para que solamente les llegue el contenido que ustedes merecen previo a la temporada de NFL. No olviden suscribirse, aquí Hablemos de Fútbol, seguirnos en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.